0: جلست زينب تستمع الى كلمات والدها في صمت وامها تبكي بلا توقف بدا الاب بعينين منكسرتين ومترددتين لم تر والدها في هذه الحال من قبل قط حتى بعد ان دفن ولد وراء ولد بسبب الطاعون قال في ضعف لن اضحي بك يا ابنتي لانقذ اخاك لن يحدث أنت عندي أغلى منه قالت الأم في جفاء لن تضحي بها ستزوجها فرق كبير بين هذا وذاك ربطت فاطمة ابنة خالد زينب على كتف خالتها، وقالت اهدأ يا خالتي أحمد بخير أنا متأكدة ولكن الأم لم تتوقف عن البكاء وزينب لم تنطق، والأب يضرب كفا بكف، ويقول طلب غريب، عهد المماليك يطلبون الرشوة أحيانا والإتاوات، ولكن هذا الطلب غريب، ليته طلب كل ثروتي، ولم يطلب هذا الطلب، إذا كان يضربون الرقاب لكل من يفكر فيهم بطريقة لا تعجبهم، فماذا يفعلون في زوجاتهم؟ لا أتخيلك مع مملوكي أين رآك أين رأيته أتعرفينه؟ لم تنطق زينب إنكمشت داخل نفسها كما تفعل في لحظات العجز عاصرت الكثير من العجز مؤخرا والموت واليأس ولم يكن قد تبقى على إجتماعها بحبيب عمرها سواء أسبوع جهزت كل شيء إشترت كل الملابس والأثاث. ووضعت الحناء وتكلمت مع والدتها على ليلة الدخول بالزوج وفقد العزرية وماذا سيحدث وما سيكون وما يجب عليها فعله وقوله كانت لحبيبها بعقلها وروحها أي دمار يحدث لهذه البلد وأي خراب وأي حزن يلاحقها وباء يهز أركان العمر ثم حسرة تأكل القلب والآن يتحطم كل شيء كل شيء لو لم تخرج في هذا اليوم المشؤوم، لو لم يرها الأمير لو لم يذهب خطيبها للقائها لو لو الندم عادة غير مجدي والمحن تحتاج إلى عقل مدبر وسريع الفهم وتأقله ربتت على يد والدها ثم قالت أبي إثبت لا بد أن هناك مخرجا قال في حسم لن أزوجك الأمير وليفعل ما يفعل صاحت الأم في عصبية ستتزوجه لا بد أن تتزوجه يقتل ابني لو لم تتزوجه هي البنت وهي تضحي لدينا ابن واحد قال الأب وابنة واحدة قالت الأم لن تموت قال الأب سيقتلها كل يوم آلاف المرات كيف تعرف هذا ما نسمعه عن المماليك ليس صحيحا هم بشر مثلنا أنقذونا من أهوال التتار والصليبيين يشيعون النظام والأمان لا تتكلم كأحمد ويوسف كلام الشباب الطائش الذي لا يقوى على حمل السلاح من تحلم بالزواج من أمير؟ هكذا قالت الأم قال في حسب لن تتزوجه قالت الأم لابنتها زينب تكلمي ولكن زينب بقيت صامتة فقال الأب الشيخ عبد الكريم سأتكلم معه. لا بد أن الدين يرضعه. الشيخ عبد الكريم كان فصيحاً وذكياً، مع أنه لم يتم الثلاثين بعد. جاء إلى القاهرة من الريف ودرس مع علماء كبار وتعلم على أيديهم كل المذاهب. مع أنه لم يقتنع بكل تفسيرات شيوخه ولا بكل مسلماتهم كانت مشكلته غروره الخامد داخله لا يظهره ولا يتخلى عنه يبقى بداخله كالحلي الثمينة المخبأة من أعين الحاسدين وعندما يستمع إلى تفسير لا يعجبه، يبتسم لنفسه في تهكم ولا ينطق وعندما يرى شيوخه تمجد المماليك وتتكلم عن إنجازاتهم وتغض الطرف عن إنحرافاتهم يبتسم ولا ينطق. نشأته الفقيرة وزكاؤه الفذ كان سببا لكل معاناته. فكان يرى المعرفة أهم من المال. ويرى القوة في الفهم وليس في السيف والإطراء يفقد الشيخ قيمته، واجعله يتساوى مع الشعراء والسلاطين ومع كل فراسته كان حكيما لا يتسرع في نقد أحد العلماء أو الأمراء كان يستمع في صبر ويخترق حواجز العيون فيصبر أغوار الناس ويفندهم ويغربلهم وكما توقع شعر أحد أساتذته بالغيرة منه منذ البداية ولم تعجبه آراءه ولا مجادلته. وأصبح شغله الشاغل القضاء عليه وعلى مستقبله. فانتقل الشيخ عبد الكريم إلى مسجد آخر بعيدا عن معلمه. فالقاهرة واسعة تسع العالم. ومزدهر ازدهار المنتصر الباقي أبداً. وصلت اعدادها إلى ثلاثة ملايين ولا بد له أن يجد مجلس مسجدا يخطب فيه بعيدا عن معلمه الذي يتابعه بقلبه وزراعيه وكل معارفه بهدف واحد وهو القضاء على مستقبله ولكن يبدو أن القاهرة قد ضاقت على عبد الكريم وأن المعلم يملك زراعا تمتد لطحيط بكل أبواب القاهرة فكلما حاول عبد الكريم الاستقرار في إحدى المناطق وجر زوجته وأمه وأولاده وجد باب الرزق مغلقا وألسنة الناس حادة وظالمة كسيوف الحكام وعندما استقر أخيرا في هذه المنطقة وجد الترحيب من التاجر أبي بكر وعائلته وأهل هذا الحي كانوا أكثر علما وأدبا وبدأ له أن معلمه الذي أصبح شغله الشاغل القضاء عليه قد نسيه وأن الحياة قد اعتدلت وفتحت أبوابها له وهدوء الشيخ عبد الكريم وفصاحة لسانه جعلته محبوبا منذ جاء من أقل من عام وجعلت العلماء الأكابر سنا يشعرون بشيء من الغيرة ولكن عبد الكريم حاول احتوائها بصبر وبدأ التأقلم مع حياته الجديدة وقرر عدم تكرار اخطائه القديمة وإزهار غروره الخامد خبأ غروره ومعرفته تظاهر بالرغبة في التعلم من الكبار وبمهادنة المماليك والسلاطين وكل أهل القاهرة جلس الشيخ عبد الكريم مع العلماء وبينهم أبو بكر يستغيث في عجز وقرروا أن الوازع الديني ربما ينقذ ابنة التاجر من هذا المصير المماليك يحترمون العلماء ويقدرونهم بعضهم تدرب على أيديهم وبعضهم حضر مجالسهم وشجعهم وبنى لهم الأوقاف والمدارس العلماء فقط هم من يستطيعون إقناع الأمير بأن يطلق سراح الشابين وينسى أمر الزواج من العامة للممالك نساؤهم من نفس أصلهم وبلادهم ولهم جواريهم أيضا يدفعوا العامة الضرائب واحترمون كل القوانين فلم المساس ببناتهم؟ اتفق العلماء على دعوة الأمير محمد إلى المسجد وحضوروا خطبة الجمعة واتفقوا على أن تكون الخطبة عن الظلم وعدل الأنبياء وانتصار الخير والمفسدين في الأرض وأولي الأمر واتباع الهوى في يوم الاثنين كتب أحدهم الخطبة وقرأها للآخرين فرح بها أبو بكر وقال في حماس هذه الخطبة تردعه وتذكره بظلمه ولكن الشيخ عبد الكريم شعر بأنها خطبة خطيرة ربما تؤدي إلى هلاك هذه الحارة وكل القاهرة لو سمعها المماليك طلب الشيخ تغيير الخطبة واقترح أن تكون عن جهاد النفس ونهيها عن الهوى ورحمة الضعيف واليتيم واتفق الشيوخ على الخطبة ويوم الأربعاء قرأها الشيخ عبد الكريم في حماس فقال ابو بكر في فرح هذا افضل واقل حده ستقنعه بالتاكيد ولكن اعترض عليها بعض الشيوخ وقالوا انها ستوقظ ضغينه كل الحكام وان بها بعض التلسين على الامير ولو غضب الامير فسيغلق الجامع برمته ويسجن كل العلماء وتقديم المظالم للسلطان ليس بالأمر السهل وخاصة في هذا الوقت الذي يشوبه الغموض ولا يدري العامة بالضبط من هو السلطان كتب عبد الكريم خطبة ثالثة يدعو فيها لأمراء المماليك ويشيد بجهادهم خارج البلاد وأمجادهم والتضحية بالروح والعمر في سبيل رد الصليبيين والمغول ووصف الأهوال التي كان يتوقعها العامة من الصليبيين وحرقهم البيوت وقتلهم وزبحهم الأطفال وأضاف مقطعا عن الوباء ودعا على كل من أراد بدار المسلمين الخراب قال أبو بكر في حيرة وأين مشكلتي من هذه الخطبة؟ قال عبد الكريم اصبر يا أبا بكر أولا نشجع الأمير أولا ثم نتكلم معه بعد الصلاة هذا أفضل كلمات طيبة ربما تساعدنا لا نريد إغضابه عند جلوس الأمير محمد وحوله جنوده داخل الجامع اتجه إليه أبو بكر ناكس الرأس وقال أطمع في عافك وكرمك نظر اليه الامير ثم ادار وجهه وسال عن حال الشيخ عبد الكريم وساله اذا كان يحتاج اي شيء وطلب اليه ان يدرس الدين لكل البلد وان يجتهد في العلم وقال ان المماليك سيبذلون كل الجهد والمال في هذا السبيل قال عبد الكريم نطمع في عدلك يا مولاي ثم اقترب منه وقال في رفق سألقي خطبة اليوم ولي سؤال بسيط لا تؤاخذني فيه فقال اسأل يا شيخ فقال عندما أدعو للسلطان أدعو لبيبرس أم أدعو للناصر محمد بن قلاوون فقال الأمير ماذا تفعل عادة؟ فاجأه السؤال ولم يجب الشيخ فأكمل الأمير محمد أم إنك عادة لا تدعو للسلطان في خطبة الجمعة أتدعو للسلطان أم لا يا شيخ عبد الكريم؟ قال عبد الكريم: أدعو له ولكن اختلط علينا الأمر هذه الأيام أعذرني من السلطان ألم يزل الناصر محمد السلطان أم هو الآن بيبرس؟ صمت الأمير ثم قال أدع إلى سلطان بلاد المسلمين ولا تحدد الاسم ماذا يهمك في الاسم؟ هل تفرق مع العامة لو كان السلطان محمد أو بيبرس؟ اترك هذا الشأن للمماليك وحيوا أنتم في سلام في زمننا يا شيخ ضاع البيت واحترقت المكتبة وهدم الجامع ولم يتبق من بلاد المسلمين سوى ما أنقذه المماليك، يبقون مصر شامخة وسط الدمار والعدم، ويحمون الكعبة والمساجد، دونهم الإضمحلال، ثم الفناء على أهل مصر، تذكر هذا دائماً، قال الشيخ مسرعاً معك حق، أعهدتك حكيماً دوماً يا مولاي الأمير، ألقى عبد الكريم الخطبة في حماس واستمع لها الأمير في احترام وصمت هو ورجاله وصلوا وراء الإمام وبعد الصلاة طلب عبد الكريم من الأمير أن يزور أبو بكر في بيته لتعم النعمة والبركة ويتكلم في شأن ابنه وابنته نظرت فاطمة ابنة خالد زينب وزينب من مشربية في الطابق العلوي وقلبها يدق بصوت يصل إلى ساحة الدار قالت فاطمة في فضول وسيم هذا الأمير شعره الأسود ولحيته المهندمة تعطيه رونقا وكأنه في الثلاثين أو أقل لو لم أكن متزوجة لكنت أحببته كتمت زينب بكاءها قائلة أي امرأة تقول هذا الكلام؟ زوجك مثلنا وليس من المماليك فقالت فاطمة وماذا يعيب المماليك في أيديهم البلاد والعباد؟ الرجل بلا سلطة لا يسعد امرأة همست زينب في صوت متحشرك لا رجل في حياتي سوى يوسف هو زوجي وكل عمري بعد أن تكلم الشيخ عبد الكريم وقرأ آيات من القرآن قال في رفق أتسمح لي يا مولاي أن أتكلم بحرية قال الأمير تكلم يا عالمنا قال, قال نبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه نظر إليه الأمير في استياء فقال الشيخ عبد الكريم سريعاً النبي يقول هذا ولست أنا أعذرني يا مولاي في الإسلام كلنا أخوة والمقامات محفوظة طبعا قال الأمير وصبره بدأ ينفد ماذا تريد لا تعجبني كلماتك فقال أبو بكر مسرعا مولاي ابنتي خادمة عندك ونسبك شرف لا نستحقه ولكنها مخطوبة لابن عمها كان سيتزوجان الأسبوع الماضي قبل حادثة السوق أريد أن أخبرك لأخلص ضميري قال في مبالاة من ابن عمها؟ فقال هو سجين أيضا مع أحمد اسمه يوسف هز رأسه بالإجاب ثم قال كان خطيبها تقصد أنه كان خطيبها لم يعد له وجود. أمسك الأب بقلبه وشهقت زينب وكتمت صرختها في حلقها، فقال الشيخ في رفق: نطلب منك الصفح يا مولاي، تلغي الخطبة، تلغى الخطبة وتبقى على وتبقى على حياة يوسف لو أمكن، لو سمحت لنا بكرمك وعدلك لا حاجة لقتله هو وحيد أمه. سكت لحظات ثم قال أعد علي هذه المعلومة يا أبا بكر كانت ابنتك مخطوبة؟ قال أبو بكر في صرامه: لم تكن مخطوبة هي تحت أمرك تتزوجها في أي وقت هز رأسه بالإيجاب ثم قال نقيم الزفاف بعد أسبوع والشيخ عبد الكريم يعقد اليوم العقد أمسكت زينب برقبتها والدموع تخنقها وحياتها على وشك الانتهاء وأغمضت عينيها وضغطت على يد, يد ابنة خالتها وقالت أتمنى الموت الآن فقالت فاطمة في رفق اصبري يا زينب هو قضاء وقدر ليس لك يد فيه قالت زينب في تحدي لم ي... لن يملكني هذا المملوك هو مملوك وأنا حرة أقسم لك أنه لن يملكني زوجي يوسف ولن أرسى لي زوج غيره الله لا يرضى بالظلم قالت فاطمة في خوف ماذا ستفعلين لو رفضت لقتل يوسف أحمد اليوم قالت في تأكيد هو ليس زوجي ولن يكون زوجي فسالتها ستقولين هذا عندما يسالك الشيخ صمتت لحظات ثم قالت ربما قالت امها في حسم وتقتلين اخاك وابن عمك ستتزوجينه والا قتلتك بيدي بقيت ساكنه لو ماتوا لانتهوا ولو ضحت بنفسها لعاشت معذبه ابدا بدأت الأم تضرب على خدها، وتنعي حظها، دخل الأب في خطى ثابته ومعه الشيخ عبد الكريم، وضعت خمارها على رأسها، قال الشيخ في رفق، أنت شجاعة يا أختي، هكذا يقول والدك، قالت بصوت خافت، هذا فوق احتمالي يا شيخ، فقال في صبر وهي ينظر إلى والدها ليس فوق احتمالك الله لا يكلف النفس إلا طاقتها هو ابتلاء ولكنه ليس فوق احتمالك قالت في ترجي هل يمكن إقناع الأمير لو نعطيه كل ما نملك أي شيء لو سجنهما شهرا ربما أفرج عنهما ابتسم الشيخ وقال جئت أسألك أتوافقين على الزواج أم لا ولم آتي لأقنعك قال الأب في رفق زينب تزوجي حتى يفرج عن يوسف وأحمد ثم نقدم شكوى للسلطان ويطلقك أعدك سيطلقك نظرت إلى أبيها ثم إلى الشيخ وبقيت صامتة فقال الأب في رجاء أعدك يا ابنتي عندما يفرج عنهما سيطلقك لن أتركك تعيشين مع أمير مملوكي هذا لن يحدث قالت وهي تنظر إلى الشيخ وكيف يحاسبنا الله وليس لنا اختيار قال في بطء ليس لنا اختيار ربما لم يختر الأمير أن يكون محارباً، ربما أراد أن يكون شيئاً آخر، ولم يختر يوسف السجن، ولم تختار الزواج من الأمير، ولكن لديك الفرصة لاختيار حياتك بعد هذا، قالت في حسب لا حياة لي بعد هذا، قام الشيخ وقال لا أستطيع التأخر عن الأمير، لا يتسم أمراء الأمامة ليك بالصبر، ماذا أقول له؟ لك الحق ألا توافقي. قالت في حسن ليس لي الاختيار، لم يترك لي الاختيار. قال الشيخ: إذا صارت حياتنا كما نريد بالضبط، فأين الابتلاء؟ تأخذ منعطفا مختلفا أحيانا، ولكن اصبري واجتهدي. لا بد ان هناك مخرجا وابحثي عن السكينه بداخلك يا اختاه كل من يلجا الي يبغي السكينه ولا يجدها عندي السكينه ليست بكلمات اقولها لك الان وتمائم بعض الشيوخ والدك اخبرني بانك قارئه ومجتهده السكينه هي الفوز والنجاه هبه من الله وجهاد ولا تنسي ان ترددي الا بذكر الله تطمئن القلوب قال الاب مسرعا لو اساء معاملتها نتكلم مع من يا شيخ لا اهل له ولا بلاد نتكلم مع السلطان كيف هل يمكن ان اطلب منه الا يسيء معاملتها على الاقل فقال الشيخ ولما تتوقع منه الشر يا أخي ربما يحسن معاملتها احتضنت جسدها وانحنت وقالت في صوت خافت يا شيخنا يوسف لم يفعل شيئا ولم يعتدي على الجنود أشهد على ذلك بنفسي قبض عليه الأمير غدرا وكان على وشك قتله الآن سمعت ما دار بينكم هذا رجل يقتل رجلا بريئا ليحصل على خطيبته ويدعي حمايتنا كيف لي أن أحيا تحت سقف بيته وأنا أعرف هذا لم يجب عبد الكريم أطلق أطرق قليلا ثم قال ليس لدي كل الإجابات يا أختاه، ولا أعرف دومًا كيف أنصح الناس، أحاول وأجتهد للنفوس ضعفها وشهواتها، وسيبقى الإنسان دومًا يحارب ميل النفس ويصارعها. قال الأب في يأس: أخبرني أنت يا شيخ، ماذا تعرف عن أمراء المماليك؟ ورثوا الإمارة عن أب سلطان أو أمير. لا اقتنصوا الإمارة بالقتال والحرب ووصلوا لها على الرقاب والقتلى العبد يصبح أميرا بينما أهل البلد يتجرعون الهوان أي منطق هذا وأي زمن تربوا على القتال والقتل ولا أهل لهم طمعهم وظلمهم كتبت فيه أساطير تريدني ان اعطي ابنتي لهم بلا وعد حتى نظرت زينب الى ابيها بدا في حيره وياس عيناه تدوران حول الحجره تبحثان عن حل بين الجدران القديمه قامت وقالت في حسب اوافق ابي لا تقلق علي هو ابتلاء كما قال الشيخ وسوف ينتهي نظر إليها في استغاثة وقد أنقذته من ضعف لم تره يعانيه من قبل خرج الرجلان من الحجرة اقتربت منها فاطمة وقالت ماذا تنوين قالت في حسم تكلمت مع أبي لو اضطررت إلى أن أتزوج منه فسأصبر حتى يفرج عن أخي وخطيبي ثم سيرفع أبي شكواه إلى محكمة المظالم وسيطلب أن يبت فيها السلطان نفسه وسأحصل على الطلاق ثم أتزوج من يوسف لو رضي بي قالت فاطمة فكرة جيدة دائما أفكارك جيدة يا زينب وكأنك من عالم آخر ولكنك ستتزوجين الأمير وتعطينه عزريتك أتفهمين هذا؟ أمك شرحت لك كل شيء قالت في اسى عذريتي في قلبي لن يمسها احد ما دمت احيا سوى يوسف سالتها ولو حملت من الامير قالت هذا لن يحدث اريد مساعدتك في دواء حتى لا يحدث هذا ابدا قالت ولو رفض السلطان طلاقك فأجابت زينب أقتل نفسي في هذه الحالة أو أهرب خارج البلاد لن ينتصر المغتصب على الخير يوسف هو كل الخير وهذا الرجل هو ظلم كل العصور ولكن هل سيرضى بي يوسف؟ قالت فاطمة في يقين يحبك بجنون ويفهم تضحياتك. سيرضى بالطبع قالت في مرارة كم أشعر بالذنب أنا السبب فيما حدث له قضيت عليه على ما يبدو أنا السبب في مجيئه وكنت سأكون السبب في قتله